0: Intuitiver Flow oder intuitive Fails und warum es wichtig ist, die eigenen Erwartungen loszulassen, darüber werde ich in dieser heutigen Podcast-Folge sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen bei Lebe dein wahres Selbst, dein Podcast, um deine ganz eigene Wahrheit zu finden und zu leben. Mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig, dich auf dieser Reise zu begleiten, zu dir selbst und in das Leben, das du wirklich liebst. Und heute mit intuitiven Flow und intuitiven Fails und warum es wichtig ist, Erwartungshaltung loszulassen. Und bevor wir starten, wenn du dich inspiriert fühlst durch diesen Podcast, wenn er dich weitergebracht hat, wenn er was in dir verändert hat, freue ich mich riesig, wenn du ihn teilst mit den Menschen, an die du jetzt einfach intuitiv denkst. Also ganz undramatisch, wenn du jetzt gerade an jemanden denkst und denkst, die Person die Person könnten fit sein, dann teile den Podcast super, super gerne. Und ansonsten ähm, mein Update, ich bin mittlerweile in Kroatien, ich war eine Woche in Bukarest, werde aber relativ viel von Bukarest erzählen und hatte auch erst die Idee, dort einen Podcast aufzunehmen, aber es war dann einfach ähm, innerlich nicht stimmig, es hat sich irgendwie nicht ganz richtig angefühlt und ähm, habe jetzt von meiner Intuition auch die Botschaft bekommen, erstmal den Podcast alle zwei Wochen zu machen. Von daher wird jetzt erstmal alle zwei Wochen rauskommen. Und dann schauen wir mal, wie wir weiter fließen werden hier gemeinsam. Genau, und ich bin gestern äh, in Kroatien gelandet. Ich bin in Sada. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, dann werde ich von, also eigentlich ehrlich gesagt, werde ich hier zwei Wochen bleiben. Das hat sich super schön ergeben, ähm, weil ich ähm, zwei Freundinnen habe, mit denen habe ich ein Mastermind. Und wir wollten uns schon immer mal persönlich treffen, weil ich kenne die eine nur persönlich. Die andere kam dann über ähm, Annalena, heißt sie. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir ja uns gemeinsam hier in Zadar treffen werden und eine Woche hier eine Wohnung gemietet haben und zusammen so ein bisschen eine Workation machen werden. Und deswegen war dann für mich auch gleich ich gehe nach Kroatien. Ich finde Kroatien ja magisch. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel gesehen. Aber, 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 als ich gestern hergeflogen bin, und dann so an der Küste lang mit den ganzen Inseln und so fand ich es irrsinnig schön. Und deswegen werde ich dann auch noch ein paar Tage hier bleiben dann mit dem Auto so ein Stück weit die Küste runterfahren und wahrscheinlich auf eine Insel fahren und da ein bisschen sein. Und dann bekomme ich nochmal Besuch, mit dem werde ich nochmal ein bisschen rumreisen. Und dann ist gerade der Plan, der allerdings noch nicht gebucht ist, dass ich nach Zagreb, also in die Hauptstadt, fliege und von da dann nach Bali fliege. Aber gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Das mit dem Flug für Bali, da merke ich immer noch, da ist so ein bisschen so eine Bremse drin. Da sagt meine Intuition noch nicht ja und das macht mich manchmal auch ein bisschen ungeduldig. Aber ähm, bis jetzt hat es total Sinn gemacht mit dem, wie sie es jetzt entfaltet hat, mit ähm, Rumänien und dann Kroatien. Und da werde ich jetzt gleich auch drauf eingehen, wenn ich über meine intuitiven positiven Momente spreche und dann auch aber über die, wo ich merke, meine Intuition hat was gesagt, aber ich habe da nicht drauf gehört. Ja, so, deswegen, ähm, genau, lass uns mal direkt starten. Und ähm, ich habe ja im letzten Podcast schon ein bisschen was geteilt, was so intuitiver Flow ist, wie das genau funktioniert und ähm, ja genau, wie was dabei sozusagen auch wichtig ist. Und ähm, genau, ich habe mir jetzt ein paar Punkte aufgeschrieben und das allererste und krasseste war, ehrlich gesagt, dass meine Intuition mich ja nach Rumänien geleitet hat. Das war ja total stimmig und in Einklang, das zu buchen, da gehen. Und ich hatte auch ein sehr schönes Apartment gebucht. Und dann bin ich ähm, angekommen in Bukarest am Flughafen und ähm, habe mir dann Taxi genommen. Und dann bin ich da angekommen und dachte, oh mein Gott, dieses Haus, diese Straße, eine riesengroße Straße, ist echt die größte Straße, oder mit einer der größten Straßen, die so durch Bukarest führt. Und das Haus, ich dachte, das no, geht gar nicht. Es geht gar nicht. So total alt, irgendwie aus meiner Sicht, mittlerweile kann ich das anders sehen, aus meiner Sicht heruntergekommen. Und dann war ich relativ früh da, weil ich Berlin um 6.30 Uhr, glaube ich, nie um 7.30 Uhr ging mein Flieger. Und dann bin ich da rein und habe erstmal nur meinen Koffer abgestellt, weil ähm, da noch ein Putzteam war, die das Apartment noch sauber gemacht haben. Ich dachte nur so, oh mein Gott, ähm, auch wenn das Apartment schön ist, ich kann ja nicht leben, ich muss hier möglichst schnell wieder weg. Und dann bin ich raus und ich hatte auch Hunger. Ich dachte irgendwie, kann ich kann mich irgendwo hinsetzen, gemütlich einen Kaffee trinken, beziehungsweise ich trinke nur Tee. Beziehungsweise ich habe gerade eben Kaffee getrunken, ausnahmsweise. Deswegen habe ich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Kaffee hier, aber ich trinke sonst... Ganz viel Grüntee oder Kräutertee oder Wasser. Aber ich trinke sonst nie Kaffee, weil es mir einfach nicht so gut tut, weil ich es nicht so gut vertrage. Und dann bin ich raus und dachte, ich möchte jetzt einfach nur irgendwo einen Kaffee finden, wo ich mich hinsetzen kann und gemütlich was essen kann und was trinken kann. Und dann laufe ich da rum und ich laufe da rum und ich laufe da rum und ich finde nichts. Und ich denke immer mehr, oh Gott, diese Stadt ist schrecklich, die ist hässlich, die ist laut, ähm, die ist alt, die ist dreckig, die ist heruntergekommen. Und wird immer, 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 immer negativer. Und ich bin wirklich ein bis zwei Stunden rumgelaufen und bin immer mehr in diese Abwärtsspirale gegangen und habe auch immer wieder auf meinem Handy nach Cafés geschaut. Dann bin ich da mal hin und dann hat es entweder geschlossen oder ähm, das war es gab da nur Kaffee aber es gab nichts zu essen, wo ich auch dachte, ich habe auch Hunger. Und irgendwie schien nichts zu funktionieren. Und dann bin ich sogar irgendwann in die Altstadt, die relativ schön sein sollte, wo ich aber auch überhaupt keine schöne Ecke entdeckt habe. Ich fand es einfach nur gruselig und auch nicht so, ich dachte, oh, da setze ich mich jetzt gerne rein. Und dann kam irgendwann der Punkt, das weiß ich noch ganz genau, ich stand irgendwann da und dachte, Johanna, jetzt lässt du mal deine Erwartungen los. Du lässt jetzt wirklich mal alle los. Lass doch mal los, dass du dachtest, das ist eine super schöne, süße, romantische Stadt, mit ganz tollen alten Häusern, in der du dich super wohlfühlst. Lass es doch mal alles los und dass du jetzt ein perfektes Kaffee finden musst. Und dann habe ich das wirklich losgelassen. Ich habe wirklich gesagt, stopp. Du bist hier gerade voll im Film, du bist hier gerade voll im Stress, du bist wahrscheinlich auch müde. Lass es los. Und dann ist das verrückt, was überhaupt passiert. bin dann weitergegangen, um die Ecke gegangen, an der Stelle, wo ich... Sicher schon einmal, wenn ich sogar zweimal vorbeigelaufen bin und denke, ah, das sieht aus wie ein Kaffee. Und dann bin ich da reingegangen und dachte, ah, da gibt's Tee und Kies und hab mir da was bestellt, habe mich da hingesetzt und dachte, genau das wollte ich. Also ich habe mich die ganze Zeit selber blockiert und das ist meine ganze Erfahrung mit Bukarest, dieses Erwartung radikal loszulassen. Weil ich habe mit der Zeit immer mehr schöne Sachen entdeckt. Und Bukarest hat sehr viele alte Häuser. Also wirklich, wo einfach mal die Fassade neu gemacht werden müsste. Und auch das Haus, in dem ich gelebt habe, was sogar unten mit einem Pin war. Also da ist man nicht leicht reingekommen. Das hat ein sehr großes Security-System, sage ich jetzt mal. Aber auch der Aufzug war rotten alt. Die Wohnung an sich war mega schön. aber so Häuser gibt es in Bukarest ganz, ganz viel, wo man einfach mal Geld reinstecken müsste, aus meiner Perspektive ist natürlich nur meine meine Sichtweise und die schön machen müsste, so, aus meiner Sicht. Ob das jetzt so sein müsste oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber umso mehr ich losgelassen habe, dass irgendwas hier so und so sein müsste, umso mehr habe ich wirklich, wirklich schöne Ecken entdeckt. Ich war in einem ganz tollen Restaurants essen und da ist ja alles ähm, wirklich günstiger, sage ich mal, man kann da ganz toll essen gehen, ähm, so oben auf einer Aussichtsplattform. Ich war, habe dann irgendwann eine ganz schöne Straße entdeckt, die ich geliebt habe und da gab es einfach viele, 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 viele Sachen, wo ich radikal loslassen musste, was meine Vorstellung noch ist, weil in Bukarest ist es so, dass auch nicht wie in Deutschland, da steht dann zum Beispiel Edeka oder Rewe und es ist dann so ersichtlich. Da sind dann ganz viele Plakate und das ist irgendwie alles so klar. Und dadurch, dass die Fassaden auch zum Teil so alt sind oder auch so grau sind vom Straßenverkehr und halt nicht ähm, neu gemacht werden, gab es Supermärkte, die habe ich einfach nicht als Supermärkte erkannt. Weil mein Blick so eingeschränkt war, weil wirklich mein, meine Sichtweise so eingeschränkt war. Und dann habe ich so das mehr und mehr erkannt und konnte das auch mehr und mehr wie so wie so ein kleines Geheimnis immer wieder entdecken und entdecken und entdecken. Aber die Leute, die da wohnen, die wissen das natürlich. Aber für mich war das ähm, ja immer wieder sehr, sehr spannend, das so herauszufinden. Genau, und da waren ein paar intuitive Highlights auf jeden Fall mit dabei. Eins war, da gibt es so einen riesen Palast, da bin ich dann irgendwann hin. Und der war wirklich riesig und ich wusste auch gar nicht, ob ich da unbedingt rein möchte. Und als ich dann dahin bin, war es auch so, dass, glaube ich, zwar 15 oder 16 Uhr, es keine Führung mehr gab und ich kam da nicht mehr rein. Und dachte dann erst so, pff, einmal vor allem, weil ich auch müde war an dem Tag. Es war ziemlich warm, was ich sehr genossen habe, aber es war so ein bisschen, ich bin davor, glaube ich, zwei Stunden gelaufen, war so ein bisschen so, pff, ich kann jetzt auch eine Pause gebrauchen. Und dann bin ich aber wieder zurück und dann dachte ich, ah, da ging mir in ein Park. Und dann habe ich mich in den Park gelegt. Und es war so stimmig, weil das zum ersten Mal war, dass, seitdem ich in Bukarest war, Natur unter meinen Füßen hatte und das als so erdend empfunden habe, das werde ich jetzt auf jeden Fall auf meiner Reise auch viel schneller machen, weil ich habe das wirklich gespürt, wie mein ganzes System durch diese Natur runterkommt und das war erst am fünften Tag, glaube ich, und ich wirklich auf dem Boden lag und ich wirklich gespürt habe und wahrgenommen habe, wie Mutter Erde mich trägt und ich wirklich dieses hatte, krass, die trägt mich gerade, ich spüre richtig, die trägt mich, so richtig so bin hier gehalten. Und wie krass ist das? Ich liege auf dem Planeten, der dreh, dreht sich und ich bin hier gehalten. Also, das war mega intuitiv, flowy, vor allem, weil meine Intuition mich dahingeleitet hat und sie war dann so unterm Baum liegen, unter Baum liegen und ich so, wir sind doch keine Bäume. Dann bin ich ein Stück weitergelaufen und da ich auf so einer schönen Wiese unter einem riesengroßen Baum und ähm, überall sind so ähm, diese weißen, ich glaube es sind so Pollen rumgeflogen und das war einfach traumhaft. Das war total intuitiv, flowig. Ähm, dann gab es eine Sache, die fand ich irgendwie auch zum Schießen, ähm, wo ich ganz stark auch reflektiert habe, wie meine Intuition mich so zu Essenssachen leitet. Und einmal bin ich in die Stadt. Also so, ich konnte eigentlich ganz schnell in die Innenstadt laufen. Das waren irgendwie so ja, fünf bis zehn Minuten. Und ähm, dann bin ich an so einem Outdoor-Ding vorbeigelaufen, was draußen ganz nett aus aber von... So innen dachte ich, es so, sieht irgendwie so sehr rumänisch aus und als könnte ich mich da überhaupt dann gar nicht mit denen verständigen. Und mein Verstand hat sofort eine Story kreiert. Und dann bin ich weitergelaufen, aber meine Intuition wollte ganz klar dahin. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und dann gab es, es da, war eigentlich so die, gefühlt die ursprünglichste Bäckerei, wo es ganz viel tolle rumänische Sachen gab und so. Und dann habe ich da was gegessen und mich dann rausgesetzt. Und das war auch total großartig. Um, und das fand ich auch so faszinierend, weil das merke ich natürlich jetzt im Ausland viel mehr. Wo hat mein Verstand eine Story, eine Geschichte, die ich dann auch viel lauter höre als in Deutschland, wo ähm, wir, glaube ich, alle schneller in so einen Automatismus fallen, auch schneller in die in diese Falle. Oh, das ist das kenne ich. Das ist gut. Das ist nicht gut. Und das dann gar nicht mehr so bewusst in dem Moment merken. Ähm, während es da natürlich total bewusst wird, weil ich nur sehr laut höre, was mein Verstand in dem Moment da denkt. Ähm, genau, dann habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben. Das war wirklich äh, ganz, ganz großartig auch. Ähm, das war am vorletzten Abend, wollte ich noch mal in den Supermarkt gehen, mir einfach was zu trinken holen. Und dann bin ich in den Supermarkt und da ist es sogar so, da hat meine Intuition mich nicht 100% hingeladen. Das war mehr so eine Verstandssache. Sie hat mich bloß witzigerweise zu dem anderen Supermarkt geleitet, als zu dem, zu dem mein Verstand gegangen wäre. Also das war schon mal interessant. Und dann hat sie mich wirklich weiter geführt, dass ich nochmal die Straße weiter runterlaufe. Und normalerweise hätte ich dann rechts zurück zum Apartment gemusst. Und dann meinte sie, aber ich soll links nochmal ein Stück runterlaufen. Dann bin ich links nochmal ein Stück runtergelaufen. Und dann war da die komplette Straße gesperrt. Und das war meiner Meinung nach so die schönste Straße in ganz Bukarest. Ähm weil es ganz viel so Altbauten gibt, aber es auch mh, neu gemacht ist. Und die ganze Straße war gesperrt, da liefen ganz viele Leute lang, ähm, es war so ein schöner Sommerabend und dann waren da Musiker, die gespielt haben und ich so, was ist hier denn los? Und mein Herz so, und dann bin ich da lang gelaufen. Und äh, bin auch ein bisschen rumspaziert, habe den Musikern zugehört. Und ich wusste nicht, was da ist. Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dahin zu gehen, sondern meine Intuition hat mich wirklich dahin geleitet. Und dann habe ich mich nochmal wohin gesetzt, was getrunken, ähm, Kleinigkeit gegessen, habe mir nochmal ein Eis geholt. Also, ehrlich gesagt, ich habe relativ viel gegessen die letzten äh, Tage und Wochen. Ähm, und ja, war irgendwie total beschwingt in diesem ganzen Vibe und in dieser ganzen Stimmung, die da in der Stadt war und habe es einfach unglaublich genossen. Und dann das Letzte und das Verrückteste intuitiver Flow ist, dass ich am zweiten, dritten Tag Rückenschmerzen bekommen habe, so im unteren Rücken am Sacrum. Sowas hatte ich noch nie und mir war das schon bewusst, das hat jetzt was mit Erdung zu tun, dass ich ähm, viel unterwegs war, viel laute Städte ähm, und das wurde dann wieder besser, weil ich es dann auch akzeptiert habe, ja dazu gesagt habe, das integriert habe. Und dann wurde das aber am Freitagabend auf einmal wieder schlimmer. Und ich lag im Bett und dachte nur so, das tut weh. Und auch wenn ich mich bewege, tut das weh. Und das war einfach unglaublich unangenehm. Und dann wollte ich schlafen, dachte einfach, ich versuche jetzt zu schlafen, es wird irgendwie schon besser werden. Und auf einmal der Impuls, Google Massage Bukarest und ich, Licht wieder angemacht, Handy in die Hand genommen, Massage Bukarest, finde ich direkt gegenüber, wirklich direkt gegenüber, auf dieser lauten Straße gegenüber, eine Webseite von einer Dame, die seit 19 Jahren in diesem Bereich arbeitet. Aber eben nicht nur mit Massage, sondern ganz viel Reiki und Shiatsu und Heilkräfte und was auch immer. Und ich so, das ist meins, da muss ich hin, das ist meins, da gehöre ich hin. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und äh, dachte, ich rufe am nächsten Morgen nochmal an. Dann habe ich sie am nächsten Morgen leider nicht erreicht. Und dann war ich wieder unterwegs. Dann bin ich aber nochmal nach Hause. Und dann hatte ich gesehen, dass sie angerufen hat. Und dann habe ich zurückgerufen. Und dann hat sie mir angeboten, dass sie am Sonntag vorbeikommt. Das verrückt ist aber in dem Moment, als ich ihr geschrieben habe und dann auch nochmal gebetet habe, dass das bitte sich auflöst, dass es das bitte heilt bin ich am nächsten Morgen ohne Rückenschmerzen aufgewacht. Und mein Gefühl ist wirklich, allein dadurch, dass ich mich in, in ihr Feld begeben habe, mit dem Feld connected habe, dass das schon einen Heilungseffekt hatte. Und ich weiß, es ist ziemlich verrückt, aber das war wirklich mein Gefühl, weil die Tage davor, sogar als es besser war, habe ich es immer noch ein bisschen gemerkt. Und dann bin ich wirklich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, es ist weg. Und ich war dann aber so neugierig, dass ich dachte, so ich muss da trotzdem hin. Und ähm, war da dann am Sonntag. Und, ähm, genau, da hat sie ganz viele unterschiedliche Sachen mit mir gemacht und irgendwie so ein bisschen mein Gesicht begradigt, weil da irgendwas schief sein sollte und Energiearbeit gemacht. Und so, es war alles interessant, es war auch ein bisschen crazy. Also, es war wirklich ein bisschen, weil ich dachte so, what's happening here? Do I really want that? Weil die Wohnung so ein bisschen älter und muffeliger war, aber voll mit ihren ganzen spirituellen Sachen, ähm, und ich mag es sehr gerne, sehr clean und sehr sauber. Das heißt, ich kam da rein dachte so, mm, will ich das wirklich hier? Und äh, ja, also war aber trotzdem sehr spannend. Und ich würde schon sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die hatte schon eine sehr besondere Energie. Also die hat das irgendwie auch ganz viel von ihrer Oma schon gelernt, die Heilerin war. Und ähm, es war irgendwie sehr, es war eine sehr interessante Erfahrung. So, Genau, das waren so meine intuitiven ähm, <lacht> Highlights, die so geflossen sind. Es gab natürlich noch viel, 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 viel mehr. Aber das waren so die, die besonders in Erinnerung geblieben sind. Und jetzt komme ich ein bisschen auf meine intuitiven Fates zu sprechen. Und das ist zum einen, also ein paar witzige Sachen, zum einen merke ich immer noch, dass es für mich unglaublich schwer ist, intuitiv Apartments oder Hotels oder Unterkünfte zu buchen, weil ich ja weiterhin online coache und auch äh, Beyond Yourself gerade noch mache ähm, und da einfach auf vielem Kontakt bin. Mir super, super wichtig ist, dass das Internet gut funktioniert. Ähm, zum Beispiel, als ich neulich in Mallorca war, war es im Prinzip so, dass in allen Hotels das Internet immer nicht ging. Da stand zwar, es gibt WLAN, aber letztendlich gab es nie WLAN. Ähm, und das heißt, ich habe natürlich eine riesen Story darum, dass das Internet funktioniert, dass ich coachen kann. Ich hatte zum Beispiel auch in Bukarest an einem Tag ging das Internet nicht. Dann habe ich natürlich mein Handy-Internet genommen, was dann nicht so wunderbar funktioniert hat. Das heißt, ich halte da noch unglaublich fest und bin da noch nicht so im Vertrauen, dass ich sage, ich kann intuitiv einfach ein Apartment buchen. Auch was so ganz viele Stories angeht, jetzt hatte ich das Erlebnis mit der Straße, jetzt gucke ich immer, dass es ruhig gelegen ist oder dass es schon in den, im Zentrum ist, aber also nicht direkt im Zentrum, weil da kann es auch wiederum zu laut sein. Das heißt, da unglaublich viel Blabla, sage ich mal, in meinem Kopf, auch was so Preise angeht. Es ist jetzt viel, es ist jetzt wenig. Kann ich mir das leisten oder nicht? Ähm, weil ich im Prinzip ja meine Wohnung gerade untervermietet habe und letztendlich, klar, mit Flügen und allem drum und dran, zahle ich wahrscheinlich mit das Gleiche, wahrscheinlich sogar gerade ein bisschen mehr, aber dadurch, dass ich meine Wohnung äh, nicht bezahle, habe ich schon auch, ähm, dass ich einfach nicht so viel zahle wie äh, wie sonst natürlich gewöhnlich. Mhm. Das heißt, da ist irgendwie schon noch viel Drama und viel Geschichten so drumherum, ähm, wo ich merke, die kann ich noch nicht so ganz loslassen. Genau, aber das ist glaube ich gerade auch einfach okay. Dann eine sehr witzige Geschichte. Ich saß in einem Ryanair-Flug und die machen es gerade so, dass sie ähm, irgendwie so eine komische Verlosung machen, wo auch das Geld gespendet wird. Und ich saß in diesem Einflug, und ich bin mittlerweile in den letzten Wochen öfters mit Ryanair geflogen, aber ich saß in diesem Einflug ganz hinten und meine Intuition so, kauf Tickets, kauf Tickets. Und natürlich hat niemand Tickets gekauft. Und ich so, oh Gott, das kann ich jetzt nicht machen. Das ist doch total peinlich. Was denken dann die anderen? Was ist das denn für eine Verrückte? Das heißt, mein Ego war on fire. Und letztendlich habe ich keine Tickets gekauft, das war noch nicht so viel Geld, das wären irgendwie fünf bis zehn Euro gewesen, also wirklich nicht die Welt und dann war sogar, der saß ein Kind hinter mir, irgendwie ein Sohn und ein Vater, und der Sohn wollte unbedingt, also das habe ich dann erst mitbekommen, was ich schon durch war, und der war so, oh, ich hätte doch gerne Papa und dann hätte ich dem auch irgendwie ein, zwei gegeben, gesagt, hier kannst du ruppeln, aber ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht. Ich hätte jetzt gern gewusst, was da passiert wäre. Vielleicht wäre gar nichts passiert. Ich hatte aber so den starken Imp Impuls und in den ganzen anderen Flügen, in denen ich saß, haben die genau das gleiche gemacht. Und ich habe immer meine Intuition gefragt und sie so, mm -mm mm, 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 mm. Und ich so, okay, dann nicht. Also schade, aber damit muss ich jetzt leben, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und dann habe ich noch eine letzte Geschichte. Da war ich äh, ganz schön essen in Bukarest. Das ist ein Hotel und die haben oben ein Restaurant, da sitzt man dann draußen auf dem Balkon, hat einen gigantisch schönen Ausblick mit Sonnenuntergang. Ich so, love it. Und dann sieht man so, die Skyline der Stadt, und dann sieht man so schönes Haus. Mh, mm, nicht so schönes Haus, schönes Haus, mm, nicht so schönes Haus. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir ähm, einen Lachs bestellt, ich esse sehr gerne Fisch. Und dann wollte ich gern so einen Salat dazu und dann meinte er, es gibt nur die normale Größe. Und da habe ich gemeint, nee, dann ist das wahrscheinlich zu viel mit dem Lachs und dem Salat. Aber meine Intuition hat gesagt, ja, aber mein Verstand hat gemeint, am Ende esse ich das alles nicht. Und letztendlich habe ich die Lachsportion bekommen und die war eigentlich jetzt nicht so riesig. Es war eigentlich ein Stück Lachs. Und dann waren da so gefühlt vier Kartoffeln und ähm, so Erbsensauce, die sehr lecker war. Und ich glaube, weiß nicht, vielleicht zwei Brokkoli oder so. Das heißt, es war wirklich nicht viel. Und dann habe ich den Salat nochmal nachbestellt. Aber so Sachen, da bin ich immer wieder so, immer wieder so verwundert und denkst so, hättest du doch mal auf deine Intention gehört, dann ähm, ja wäre das alles, hätte sich alles flowy ergeben. Aber so ist es eben und ähm, ich finde es gerade eine riesen Lernerfahrung mit allem, wie es gerade ist und ähm, freue mich jetzt sehr, 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 sehr hier auf die Zeit auf Kroatien, weil ich gerade ähm, wirklich ein bisschen genug von Großstädten habe und es ähm, gerade total genieße hier mal am Meer zu sein, Sonne zu genießen, am Strand zu sein, hier ein bisschen mir die Landschaft anzuschauen, also ich bin mega gespannt. Von daher bleibt mir an dieser Stelle gar nichts, außer dir eine wunderbare Zeit zu wünschen. Ich freue mich immer riesig von dir zu hören, du kannst ja auch gerne schreiben, wenn du Empfehlungen hast für Kroatien, du kannst du mir gerne auf Instagram schreiben und ansonsten wünsche ich dir eine wunder, wunder, wundervolle Zeit, wir hören uns auf jeden Fall spätestens in zwei Wochen hier, und ähm, genau, in diesem Sinne, pass auf dich auf und wir hören uns.